0: 欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是闫敖，新的、嗯、一期又跟大家见面了，非常开心，非常开心，嗯，这次开心呢，非常的由衷，非常的由衷，<笑>为什么呢？因为我们看了一个让大家很开心的电影，确实是啊，真的是好久没有这么由衷的开心过了。<笑>看完这个电影，这个、电影叫什么呢？嗯这电影叫《头号玩家》。头号玩家啊，头号玩家。那评论里有好
1: 多说，我们这周应该
0: 会去聊这个电影。对我们不负众望，不负众望，驾轻就熟，众望所归啊。我们又聊了这一部电影。好，好，嗯，那我们就跳过读留言的环节，直接聊。不跳啊，不跳
1: 。好不容易，我们破了八百大关
0: 。嗯，我觉得这八百大关是因为我们延更。
1: 对，其中有
0: 三百都是严更造成的。一些呢是严更，对；一些呢是奔着小仙女的称号来。看见没有？抱大腿是管用，狗腿是管用，这就叫营
1: 销。对，这就叫戴高帽。对
0: ，让你
1: 们都下不来台。对，我们还是老规矩啊，先读一下小仙女们的留言。嗯，你先来吧，我先来一个。这个听众说：“嗯。大，<笑>你是被仙女吓到？对，我在想先读那个？嗯，啊，先读这个吧。我居然，我搜关键词，他应该意思是，我在你们电台里搜关键词“西藏”，居然微博数是零。<笑>你们提了那么多次西藏，都没有专门给西藏
0: 开一期节目吗？对
1: ，我们觉得自己无时无刻不在聊这件事
0: <笑>我们只是没有把它画成文字。对，都变成了音频、电波、声波，传到了你们的耳朵，跟你们的耳膜共振，进入到了你们的脑子里。嗯，对吧
1: ？不知道该怎么下嘴，不知道怎么接啊。这确实是，对，这就是电台的魅力。对，电台的魅力，一期一会。对，声音的魅力是无法用文字来形容的，所以每次。我们在编
0: 辑微博文字的时候都是瞎逼乱造。对对，所以呢，每一期到底聊什么，看我们每一期更新微博上写的字儿
1: 是没有意义，并不重要。我只是为了凑一凑字数而已。
0: <笑>确实是，对这个，所以呢，虽然还是得听啊，电台已经是上一个世纪留下来的一个嗯艺术形式了，嗯、<笑>不是这个传播形式啊。但是呢，不知道什么时候能开一个音频搜索的功能。嗯<笑>能帮助大家这个寻找想找的东西啊、嗯，确实是。我这也有一个留言也是在找的，嗯，找什么呢？先说,说，他说“烙定”是什么鬼？“<笑>烙定”是你犯的错误、啊，对我犯的错误。嗯、我刚才已经解释过这件事儿，嗯，不要看文字，不重要，对，不重要。嗯，说你俩莫不是出去吃顿吃顿饭吃了啥后遗症？对了，不知道大家晓不晓得，有一期这俩货给咱们推荐了一个电影，说非常适合大一大二的时候看。呃，前几天听到了。今天又去找，但是找不着了。有没有哪个小仙女知道呢？你俩有点眼力劲儿。要是没人回我，就把这个问题答了吧，不然我会很难受的。<笑>底下确实有人回复啊。嗯、我看到这留言的时，候我想了很久。我也看到，我、嗯、没想起来、啊。确实想起来，然后底下回复呢，说是海盗电台啊、嗯。这么想确实很有道理。不管是不是，就当是了，<爸>好吧。就是他，就是他，就是很简单，没有毛病。我们其实提过这电影，对，这电影也很值得看，很值得，很适合大一、大二的时候看。越热血看越好，嗯，对
1: ，就是适合那种所有人都不理解你，但是你就要盯住，就要这个一意
0: 孤行，对，干下去的时候，对
1: ，看一看，需要盯住的时候，去看一看这个电影。行，嗯，就这么着吧，嗯，为让他不难受，嗯，我们答了啊，我们答了，负责任的答，对对对，我们很有眼力见儿，嗯，我读一个，这个听众说，嗯。今天和男票成功安利了你们的电台。我一开始问，呃，他一开始问和我未来的计划啊，就是你们俩的计划。正好听了这期，也和当时的一条留言状态很像，就摘了你们里面说的一段话给他毁了一堆
0: 。嗯，之后就和他讲起了你们。嗯，
1: 我们已经出现在别人爱情里
0: 了。哎，对，我们已经出现在别人爱情里很久。高兴。嗯嗯。嗯我们也高兴了很久。对，嗯，谢谢小仙女们、啊。对
1: ，是谁上一期说我狗腿？
0: 哎呦。你读一个。也、啊、就是说，你俩最近是不是把“跳票”这俩字儿从你们字典里给删了？啊，嗯
1: 嗯、啊，那我连着一块读了吧。嗯、这个，如果大家以后我们跳票，就赖这,这个。这是两位听众啊，呃，这个听众说为什么不跳票了？发了三个烫，<笑>为什么？哈哈，为什么？对，为什么不跳票？为什么？嗯这个听众的名字叫“神救救我吧啊”，嗯对，锅他背，
0: 嗯他背他背他背，如果跳票就他背。对，大家记住，很久没有甩锅给听众了，好爽啊！行行，就是他，就是他。嗯，我们其实没删，只是封存了起来，封存了，起来。封印了起来。对，不知道有哪位英雄可以解救这个封印。嗯嗯，你读一个，来读啊！这听众说。听着上期有人说这个得了红眼病，想起来初中一件趣事。有一回春天，红眼病趋势挺严重的，班上开最开始有几个得了的，后来陆续有人被传染，导致班上有将近一半的人请了假。这可把我们剩下还得上课的人羡慕坏了，然后简直眼睛如坐针毡。于是呢，我们那两排的人午觉的时候就开始用手使劲揉眼。揉得自己边哭边笑，你能想象四个人坐一起跟二傻子一样揉眼睛的画面吗？还要互相辨认戏真不真？当然，最后成功获得了三天病假。红眼病没啥，眼红病才可怕。<笑>这他妈是个段子吧？嗯、<笑>呃，这让我也想起了我初中的时候一件趣事：嗯、搓体温计吗？没有，那个时候我没有搓体温计，我很实诚，我希望自己真的发烧。那时候确实有好多就是发烧回家的，导致我也很羡慕。<笑>然后我就觉得，你也得了眼红病。对，然后我也发烧吧。然后呢，我就那会儿夏天呢，用凉水洗澡。嗯。就是先下午先去这个体育体育场跑圈儿，嗯、跑个两三圈那种一身汗，然后直接回去凉水洗澡。嗯。然后晚上睡觉贴墙，嗯、<笑>我在电台里应该讲过。<对>贴墙睡。然后呢，坚持了大概有一周吧，也没得。嗯、后来就觉得自己身体素质反而更好了哈哈，很<笑>痛苦，嗯、最终没有回家成。那你还是一个实诚的人。嗯，我在上初高中的时候，这应该
1: 我也讲过。嗯，就搓体温计。不不不不不，后来已经不屑于搓体温计了、嗯，拿暖水壶。不用不用不用，嗯，你可以买跟医务室一样的体温计，然后你带给他，就是你换就完了。哦永远保持那个体温，对你永远换就完了。就是你可以先把这个体温计搓热，带
0: 过去。我一般是我一般是先搓。咱们是不是不应该普及这些知识？我竟然搓过了，搓一四十多度，然后它能不是能往回甩你就轻微的、轻轻甩甩，或者你不想搓呢，你就拿热水，嗯，你把它，你比如那个热水壶什么的，你放在边上或者暖水袋，它自己涨，嗯，涨到之后呢，你就往回甩，慢慢甩，甩到一个合适的温度。然后给医生，对就可以了。对，嗯，然后你就能获得一个宝贵的一个假条。对，
1: 挺开心。我们那会儿是要开两样东西，你要拿着假条回去找班主任或者年
0: 级主任，要批开
1: 出门条。嗯，对，对，很复杂
0: 。然后你就可以肆无忌惮离开了，对，不用跟任何人打招呼。你只要拿着这个条给门卫看一眼，对然后你就可以昂首挺胸走出去
1: ，感觉整个世界都是你的。就是想干嘛干嘛。我记得我那会儿逃课最爱干的一件事就是先去门口的那个书报亭，然后去买买一本近期的游戏杂志，然后就抱着游戏杂志开始看。然后一般那会儿游戏杂志后面会送一张光盘，光盘里都是一些回家去安装那个，对，就最新游戏的试玩版，对对。然后我就拿着那个回回去
0: 玩，那是最爱最爱干的一件，事。很开心，很开心。尤其是看了《头号玩家》之后，对，回想起这个日子。非常爽，嗯嗯，沉浸在逃避现实的幻想中。嗯、<笑><笑>我读一个，嗯、这
1: 位听众说：“老高样，听你们聊了那么多次爱情，可是我依然做不到洒脱、啊。我明白分手，呃，我明白分手了，他爱和他爱和在一起，应该是他和他爱的人在一起吧？应该是这样啊、呃，都不关我的事。可是看到他那么快就和别人在一起了，真的很烦。”嗯。要怎样才能做到以后一个礼拜看到他们在一起四次，心里也无动于衷呢？现在我还做不到啊，只能在默默的深夜感叹几句。我们从来没有说过，在爱情里要做到洒脱。嗯嗯，这个不太现实，很难。对
0: ，没人,没人能做到吧？<对>如果真的是爱
1: 情的话，对，就不太可，就这种是基本不太可能完成的任务。嗯、但是你可以装，嗯，对，一般都是装的，对，伪装可以装，嗯嗯。因为毕竟知心话这种东西，跟就是就是好
0: 朋友涂一涂也就算了。对，该装该要面还是得要面。对，装一装呢，在某个喝醉的夜晚，嗯，对吧？打个电话，崩溃崩溃一下也是很正常。对啊，没有什么丢人与否。对，就是就像有一期圆桌派里讲的一样，就你得能豁，豁到一定的境界，你就成了。对啊啊，那其是讲演员，对，讲演员，对。对，豁，但豁其实
1: 对于演员只是一部分。对对对对，不是说会豁的都是好演员。对，不是说你真的演个神，
0: 演成一个神经病，你就是个戏精。嗯,嗯，不是这样，就是这样。嗯嗯，我来读一个啊，我读一个。对，就是说悉尼读书的时候，我的闺蜜特别爱听 Loading， 那时候<笑><笑>特别爱听 Loading。嗯，那个时候我俩几乎每天厮混在一起，她总爱公放，我就按暂,暂停一次循环。后来我俩都回国了，相隔千里。那天我在上海早高峰的拥挤的地铁里，突然很想他，于是我也开始听《Loading》，从第一期追到最新一期，就像我们从未分开。谢谢你们，嗯嗯，嗯不客气，别客气，我们应该做嗯，<竟>千里姻缘一线牵，大家都是小仙女嘛，<那>这
1: 可能是爱情呀，<笑>别,别别，呃<笑><笑><对>，万一人家不是。没准没准，嗯，对，毕竟大家性向都不太明朗，在这个时代，嗯嗯，我读一个、啊，嗯，这个听众说，老高要我来上海了，没有刻意去寻找你们口中那个有着漂亮老板娘的 Yesterday， 也没有尝试寻找你们吃过的茶餐厅，希望有一天和他们不期而遇，或者就那么擦肩而过吧，应该也很妙。括号一个打死不留言的资深听众特来贡献第一条留言。至于为什么不留言，大概因为大概也是因为留言也是需要契机的，对，就是这样。嗯，
0: 对，不要给自己的懒找借口。很讲缘分的女子<对>、啊、很讲缘分。我们年轻的时候也总是把懒归结于缘分。对对对。对对<笑><笑>所
1: 以，我们可以很顺畅的说出，不要给为自己的懒找借口。<笑>对对对真的是。对那种经常去一个地儿，最后没有去成，就归归结于没有缘。哪天状态不好？对，状态。对，归结于一些很模棱
0: 两可的，对，就是含糊不清的原因。状态不好，状态不好，状态不是特好。哎，你那个事儿干了没有？状态不太好。对，嗯，我现在也经常这样，但是都很容易被这个深谙套路的人戳破。对对对对，这件事儿已经在我们这儿不成立了。对，嗯，你多一个，有听众说。我自从开始听你俩电台，你俩说过的东西，我都去尝试过。身边人都很诧异，因为我一个小姑娘玩刀塔、吃鸡，喜欢漫威的电影，年纪轻轻恋爱都没正经谈过的，竟然喜欢李宗盛的歌。<笑>我本来应该是甜甜的甜美系的。<笑>嗯，我想说，姑娘，你不用这么拼。对，但是有些事儿呢，<是>你你知道就行，不一定要都要尝试。<笑>你得会装，对，对装成一个甜美甜美系。对,对你内心的，如果你喜欢《DOTA、嗯》、《吃鸡》、《英雄联盟》什么的，嗯、也没问题，嗯,嗯。但如果你给自己人设是甜美系，你还是需要耗一些精力去保持这个样子。<笑>如果你也无所谓，嗯、也没关系啊。嗯，太拼了，太拼了。但是李宗盛歌确实有很多人都会有共鸣，嗯、对。他是那种你不同的岁数听会有不同感觉的。对，年轻的时候听呢，会懵懵懂懂，似是而非的有一些感受。
1: 年轻的时候听特别容易，反正我是啊，就是陷入了一种很，嗯、现在想起来很矫情的这么一个状态。对、哎，就是你以为你深爱人生真谛，嗯
0: 、但是他妈其实你什么也不。仿佛还未经历就已经被人告知了人生的真相的那种感觉。对，对对我看马楠的时候也是。对。嗯、然后等到
1: 你过几年，你真的经历了过，经历过了你。回头去看，你会发现啊，原来当时知道的确实是这样。<笑><笑>没有
0: 没<呀>有，就这样吧。嗯
1: 、这个就这种人生真谛这种东西啊，其实是不太能聊得出来的。嗯，对，就是真理很多，真相也很多，真相的层面更多，所以你就不停的就像闯关一样，就就像头号玩家这个、嗯、电影不停的闯关，在。你没有没有这个尽头，你永远过不去的时候，你会发现退路其实是最重要的。嗯，对，方式退一、嗯、对
0: ，你还有
1: 吗？我还有最后一个。嗯嗯，嗯这位听众说，老朋友，你们一定要去看《头号玩家》。下一期，求你们一定要聊《头号玩家》。我敢拍着胸脯保证，你们一定会喜欢这部电影的。你们知道我看完电影最大的感受是什么吗？就是幸福。我觉得能和斯皮尔伯格这样伟大的导演生存在同一个时代，真的是太幸福了。你们就算不读我的留言也没关系，只要去看电影，我就很满
0: 足了。嗯，嗯，我也接这个留言了。对，嗯
1: ，我我本来我是打算把它当
0: 做最后一个留言读啊、哦。那我也来读一个，嗯、我我也当成最后一个。嗯、这个这也是关于《头号玩家》嗯，但是是一个很奇妙的经历。<好>说什么呢？周五晚七点四十，跟朋友一起看电影《头号玩家》，非常精彩。电影结束散场，我还在等会不会有彩蛋。嗯。前排男生转身说：“刚网上刚网上查了，没有彩蛋，走了。”那一瞬间，我被击中，不知道你们明不明白。想要电话的时候，他已经消失了。回家之后，努力回忆他：黑色帽衫，一个人，第三排，讲普通话。呃，括号应该不是本地人。于是，突然联系一个朋友，其实不算太熟，不知道为什么鬼使神差跟他讲了整件事情。他帮我发朋友圈找人，结果你猜怎么着？男生是他们单位的同事，我被这件事情奇妙的缘分震惊了。原本以为大海捞针去哪儿找人，现在竟然找到了。睡了一个好觉，醒来依然没有回过神儿。现在想办法要他电话。i n g。作为一个作为一名固执的金牛女，从来没有干过这样的事情。不管结果如何，老高大黄，祝我好运吧。嗯，祝你好运。嗯、祝你好运。希望这样一个精彩电影可以给你带来一个奇妙的音乐嗯
1: ，很好，特别好，嗯，那就这么着吧，就这么着吧，留言就读到这。为什么读完留言我们都往后靠，躺在了沙发上？这个留言仿佛经历了一场大战，很耗精力。对，我们凑回来啊，凑回来。这个
0: 《头号玩家》这电影儿，我们刚刚看完，刚刚看完，刚刚看完，很愉快，非常愉快，嗯，对。然后看完之后就不自觉的一直保持微笑啊，这个离开了这个很高兴，很开心。对，就是我想了
1: 很多词汇怎么去描述它，最后大概只能用精彩、痛快，对，就精彩这种词来代替。嗯，你说它有多么的新的、新颖的套路和多发人深省的这种结论，什么都没有，但是它就是好看。嗯，对，就是电影最本质的这个东西，好看，好看。嗯
0: 嗯
1: ，而且很戳人。很击中你的心，对对，而且就是咱们看电影出来聊，就说你就去想，你完全看不懂里面彩蛋的这些人，嗯，其实我们就不太能看得懂里边大部分的彩蛋啊，就是你完全看不懂的情况下，你去看，你丝毫不影响你的观影体验，是对，嗯、而且这只说明一个问题啊，就是他真的故事好，对啊，彩蛋什么的都是他的附属品，嗯，就是你完全就是哪怕斯皮尔伯格他不去。嗯呃，谈这些版权不去怎么样，他完全换换成另外一种形式，就是哪怕他自己有一个自己的套路或者怎么样，不用那些人物的话，他依旧是一个非常精彩的电影。嗯，对，我觉得这点非常重要。嗯，嗯是，说明人家工业真的好。对对对呵
0: 呵是。反正看完这部电影之后呢，嗯、那里边彩蛋确实，咱们。你说能叫大部分都不知道吗？也不是，对，就是就是模棱两可，都模棱两可。就
1: 你就哎，这我在哪儿见过？<对>这是什么什么？<对>这是哎，他是不是在那个里？但是你都都无法特别确，因为记忆太久远了。对，都很<对>就
0: 是其实是什么呢？当然我看这电影的时候，看之前我有一,一层担心，就是因为在就是在就是他们这个宣发公司在做口碑的过程中啊，嗯、就是一直在强调彩蛋这个事儿。嗯，就是里边有埋了多少梗、多少彩蛋什么的。嗯。嗯嗯嗯说一百多处是吧？一百三十八啊，啊然后就这块呢，就导致我很担心，嗯，因为呢，他因为它这个是一根据一个小说改编的，对，就是畅销小说，号称就是美国流行文化的史诗，嗯，这么一个畅销小说，八九十年代流行文化，但那会儿呢，其实我们刚生人，对，我们刚生人之后，我们又没生活在美国，所以当时那些流行文化，<对>那些那个时代的八九十年代的人的，在那个时候正当年的那些人的记忆啊，跟我们并不如此的切肤。也不是那么真真切的感受，所以我就怕可能理解不了，嗯。但其实看完之后发现呢，这一切并不重要，对啊，因为里边确实还是有很多我们能能 get 到的东西，对。就是呢，你像他致敬的最那个说最植入最严重的一个彩蛋就是《闪灵》对，对对吧？对，库布里克的电影。对。然后据说<对>斯皮尔伯本人跟库布里克就是，他奉为库布里克是他的电影之神的这么一个存在。嗯嗯嗯、然后包括人工智能。这个电影就是《回到未来》，也不是人工人工智能，就是斯皮尔伯格拍的那个人工智能本身是库布里克要拍的，对，然后给了他，对，然后他再拍，然后他最终就是用他自己那个套路，一切都是正能量，对，爱是吧？这个东西就是把人工智能赋予了这么一层意义的东西，就是人工智能有没有爱，嗯，这些东西，所以呢，就是，就这些呢，我们还是可以相对体会的啊，这些东西，包括里边出现的高达，对对吧？《对。守望先锋》的这个闪光。啊，裂空裂空，对对对，就是大陆版叫裂空，啊，嗯，然后就是，然后台版叫闪光，对，啊，这么一个就是包括魔兽魔兽世界、星际争霸，嗯，对吧，都在里边，这都是确实是植根于我们记忆中。呃，星呃星星战好像也有，嗯，反正很多，嗯，很开心，对。然后反正看完出来呢，你就感觉这他妈是一场宅男的胜利，就是这个电影，嗯，你有这种感觉吗？有
1: ，但是并不强烈啊，嗯嗯、就是就是我我感受到《山山》的胜利和这种感觉，其实就像《环太平洋》这种感觉会、嗯、更强一点嗯。嗯，对，就是《托尔玩家》，我更深的感触就是，他用了一个特别让人舒服的方式去讲了一个特别俗套的故事，而且讲的让你心里很爽。嗯，他一切都很对，嗯，就你不觉得有丝毫哎，这是不是感觉有点尴尬或者怎么样？一点都没有。嗯，对。所以你看完出来，整个观影体验非常奇妙，嗯，对，而且，那你看整个的电影给人一种最大的感受就是你怎么看怎么高兴，嗯，就你不
0: 管从哪个层面去理解都是高兴的一个电影，是对，然后，就是你感觉呢，就是。它这里边虽然用到了很多就是老的流行元素啊，嗯、流行文化的元素，嗯，但是呢，你会发现它这个真的就只是这个电影里的一个元素，对，就是它只是用这个外外壳和形式讲了一个大家都懂的真善美的故事，对，对，就是是这种感觉，嗯，但是其实呢，但是你看着呢，你不会觉得它特别套路，是因为它故事饱满，饱满在哪儿呢？其实它它的主人公哈、啊、是一个特别常见的一个。这个逆屌丝逆袭的故事、嗯，其实整个故事还是一个小屌丝打怪兽的故事。对，就是屌丝逆袭。然后呢，他他突然的呃，在现实生活中呢，他特别惨。然后呢，想改善现在生活，突然有一个台阶摆在他的面前，嗯、对吧？在二零四五年那个地球资源很匮乏的一个时代，然后呢，他只能住在贫民窟里，那个叫叠楼区嘛，嗯，呃，住在贫民窟里。然后这个。突然有一个能改变他现状的这个这个这个这个机会出现了，就是这个呃，整个世界第一大公公司的这个 CEO 死了，死了之后，他把自己的遗产留在了游戏里，就跟海贼王一样，嗯、想找我财富吗？<笑>去大海生吧，就<笑>这种感觉，去航海吧，<笑>对、嗯，特别棒。然后呢，就然后就就等于他哎抓住，就看到这么一个生活的希望，嗯、这么一个机会，嗯。就是这啊、应该是不止他看到了、啊，对，就是整个
1: 所所有的人在这个都在冲，都
0: 在去寻找这个希望，对，就跟海贼王一样，嗯、真的是跟海贼王套路是一样，对。对然后呢，然后他成成为了一个幸运儿，他主角光环也好，嗯、怎么样也好，对吧？他知道了，嗯，他知道之后，然后，然后呢，他在现在虚拟的游戏中呢，有了一个。有了一个重大的突破，嗯，那它现实生活中就一定会出现问题。嗯，它是两条线联动，对，一条呢是现实生活，一条是虚拟生活，嗯，一开始呢两条线是看似互不相连的并行着，对，走着，然后呢，然后在剧情推推进到一定程度的时候，突然两条线交织，对，现实影响虚拟，虚拟影响现实，然后到最后共同两条线交织着穿插推向了高潮，嗯，对吧？是这么一个感觉，嗯，嗯嗯嗯所以呢就是。这两条线就会让观众觉得这个故事是很饱满的，嗯，呃，你看，你看这一条线，看觉得到了一个节奏之后，然后导演就会，哎，带你从那个线出来，咱们到外边这个线看看，嗯，然后到外边这个线看到一定程度觉得累了，哎，你再回去看看，对，就是这么一个感觉，对，对到最后双方互相影响，互相这个完成了自己人物的成长和突破，<对>啊、其实呃。嗯他应该是从刚开始就是把
1: 两条线直接交织在在了一起，对对，应该是没、嗯、没没没有这个，就刚才你提到这个过程，因为刚开始他从那个楼上下来的时候，嗯、你记得吧？他出那个叠楼区的时候，嗯、就出的特别特别奇怪啊，穿、嗯、过别人的货车什么的这种方式，就从那会儿我们可以看到啊、哦，原来这个世界大家都是被就是所有的人。全部都在玩这个游戏，它是只有虚拟的，嗯、大家是不太在乎自己身边到底是谁和自己过的是什么日子。对我只要在虚拟的世界里够够强够爽就可以了。嗯，对，是这样一个状态。然后之后就慢慢慢慢慢慢变成了一种很俗套的，啊，怎么样怎么样。但是它最后我觉得亮点是在哪儿啊？我觉得真正让你眼前一亮的就是，呃，没有跨出这一步，然后他选择跨出了这一步的时候。嗯，对，就是那块儿。不，这是两<为>两层寓意。对，嗯，他。就是这个主角在呃这个电影里的设定是最了解这老头的一个人，老头叫不不不加
0: 迪，不是不是不不列第什么，就反反正就是这个游戏这个绿洲这个虚拟游戏的设计者，对，虚拟世界的设计者对这设计者呢，他应该是最
1: 了解他的这么一个人，嗯，然后呃他比就是那个幺幺零幺公司叫 i o i i o i 公司，有人把
0: 这个理解成了
1: l o l， 对。也没有毛病，对吗？<后>啊、对，然后，呃，他比他那个整个智囊团都要厉害，嗯，对，就是他一个人，他是世界上最了解这个人的人，然后通过他，然后来反映这个老头到底是一个怎样的人。通过步行看他,他闪回，其实他那个闪回就就就就像我们日常中看到的所有，就是这些大牛逼们的样子，其实是没有什么区别的
0: 。这个设计者的演员是《间谍之桥》的那个老头
1: ，对对，就是那个老
0: 头，啊、很妙，嗯，演的。还是那个样子，<对>说不清话，就说不清。话，但是很对，<笑>老头儿可以。对，但是很对，嗯、很对。嗯，然后这个其实就是你说到这儿啊，这个主角是最了解一个设计者的。对、嗯。但其实这个编剧的意思是什么呢？我感觉啊，嗯，嗯呃，主角替这个设计者完成了他未完成的使命，对对,对吧？就是其实是两个互相在成长，对，互相指引，对，呃。设计者有自己的遗憾，他把自己遗憾留到了他死后这个,这个遗产里面，在遗产里面，这个一一关一关的突破，你要拿到三把钥匙，你才能得到我的遗产。对，然后呢，等于是，等于是，在寻找线索、在了解他的过程中，了解这个挑战者也跟着这个设计者一起在成长的一个过程。<对>然后呢，那这那就等于其实就是。在两条，一个虚拟，一个现实，嗯，这两条线中，其实又赋予了两条线，对，就是在过去中的虚拟和现实两条线，啊，你是这个意思？对，这、嗯、其实是就是你看似一个很套路、很简单的东西，但其实处处还是有伏笔、有用心、对，有设计的啊。对，所以看起来，你可以看
1: 一下他那个三把钥匙啊，三把钥匙就是我们聊的全部都有剧透啊、嗯嗯、啊，对。呃，三把钥匙，第一把钥匙是往回看，嗯，对，就是回头并不是一件坏事儿，对。首先告诉你这件事儿，嗯，然后第二件事就是迈出一步，对，要往前迈出一步。有什么你想要做决定，尽快做，哪怕最后会后悔，嗯。然后不管要失去什么怎么样，然后你要后悔啊或者怎么样。第三个就是告诉你，人生是过程，嗯，人生只是一个小过程，你不用在乎输赢，嗯。就无所谓，最终的结果是什么样子？最重要的是这个过程，哪怕这个过程是毫无意义的。我觉得咱们可以给大家讲的细一点。对，所以，我我我说完啊，所以里面把这个东西叫做彩蛋。嗯，对，就彩蛋这个东西，我们最早知道它是从哪个里面？是从其实是从漫威里面。嗯嗯。对，然后就是我们现在就是普罗大众所知道的彩蛋，基本都是从漫威里面最后留彩蛋，它赋予彩蛋意义或怎么样。但是真正的彩蛋。从刚开始出来有彩蛋这个词的时候，它其实没有意义的，它只不过就是设计者的一个小心思或者小什么东西在里面。嗯、你发不发现都不影响整个剧情的推动，不我也不影
0: 响。我刚才看了个影评，嗯，说就是其实其实有点阅读理解啊，这东西。嗯、它这个世界上第一个彩蛋就是它这里边第三关最后那个游戏叫魔法、啊嗯嗯、什么玩意儿，<对>英文叫 t h Venture 啊嗯。嗯。就是是这个游戏里出现的一个小方块，对这个彩蛋，一个彩蛋呢，你反正最终就在那个屋子里溜达，然后就会出现这个游戏设计者的名字，闪在这儿。对，为什么会这样呢？是这个有一个公司叫雅达利吧，雅利达里边收集了，嗯嗯、它是一个游戏集合，嗯，它出了这么一个什么集合的游戏，但是呢，它不想让设就游戏设计者的名声高过这个合集或者高过这个公司，嗯，嗯它所以它隐去了所有游戏设计者的名字，嗯。嗯那这个第一个彩蛋出现，其实就是为了版权宣誓。对，就是这个游戏设计者，嗯，为了反抗，无声的反抗，嗯，所以呢，设计了这么一个小彩蛋，让自己的名字出现在这个游戏的，脱离这个游戏的规则，出现在另外一个空间里。对，然后告诉大家，所以这游戏他妈是我设计的，有些不谋而合。对对。然后呢，这个就通过这个寓意呢，就有很多阅读理解的东西，你知道吗？你就。又又讲到了什么集权？嗯、就是这里边 IOI 公司就是一个大集权，<对>就是集权组织嘛，对对吧？然后呢，这个彩蛋，这边埋了很多彩蛋梗。你最终也是为了得这个所有人为了寻找这个宝藏，也是在追求彩蛋这个东西，其实就是在反抗集权。嗯，就是一个是就是一个相对对立的这么两个阵营，嗯嗯嗯嗯、就有这么一个寓意在这、啊嗯嗯嗯、这么理解也没毛病。对
1: 啊，对我接着说完、啊，嗯嗯、就是呃第。嗯第三把钥匙其实就是告诉你，生活中很多事情是没有意义的，但是它有意思。嗯，对，就有意思比有意义重要。嗯，哦、嗯，我觉得就这三把钥匙，基本、基本、基本就是概括了这老老头想传达，不管他是想通过游戏传达，还是想通过这间公司传达，真正他想传达的东西都在三，都在这三把钥匙里。嗯，最后还有一测试。对，最后还一个测试，然后谁真的能理解了他真正的用意。
0: 那他才有资格去继承这个公司，对，就应该是这个意思。对，对就是他其实通过这个、嗯、这个三个挑战设计来选拔继承人。对，其实说白了，对啊。然后呢
1: ，而且还有一个我觉得很妙的地方是在于哪？就在于呃，就是新的这个人，就是这个主这个主角啊，他是一个懂得分享的人。嗯、对，他要比这个老头更加的感觉。就是他的进阶版，嗯，啊，因为老头他一辈子最大的遗憾是什么？失去了最好的朋友，对，然后没有获得他的爱情，没有获得他的爱情，失去了最好的朋友，然后感觉这哥们屌丝逆袭，人生圆满，对，啊，嗯，迎娶白富美，做上 CEO，
0: 确实是这样，确实是这样，但那个不是白富
1: 美，对，但是也很美，对对很美，虽然有胎记，就是丝毫不没有影响，对，这个也是很妙，很妙，很美，对。就看到这儿，你会突然发
0: 现啊，还是一个非常俗套，但是非常你很吃这套的这么一个套路。他呢，我为什么刚才说要就是咱们把这三百要讲的细一点？嗯，因为它其实是分享了三个人生的经验。嗯，对，在这儿第一个是什么呢？就是你刚才说是往回看嘛。嗯，就有的时候不一定是一味的往前冲。对，我们可也许能往回退一退，对，能看到不一样的世界，对，对吧？那在电影里是一个什么情境呢？就是他跟他这个设计者跟他的合伙人，嗯，两个人呢，因为公司做大了，嗯，我们只能一往无前的往前走，对，不能往回看。但是那个设计者呢，很怀念过去的时光，那个样子，<对>就是那
1: 会儿他说了一句话，<对>就是，他说现在不止，就是他的合作伙伴，他最好的一个朋友说，嗯、呃，我们现在已经不仅是一个游戏了，嗯，他说可是刚开始就是一个游戏，
0: 对对，就这句话。很很戳人啊！对，就是公司规模化之后，对、嗯，然后他们面临的问题就会很多，<对>就不只是他们只想做一个游戏的初衷那么简单了。对，那这个时候他其实往回看呢，我觉得你在这理解一层深一点呢，就是不要忘记自己的初心，嗯，对吧？他这个很妙的在于，就是他第一关所有人都过不去，因为有一个金刚就像一个 bug 一样存在，谁都过不去。然后你当他理解这层意思，在。开那个起点，所有人都往前冲的时候，他还是往回倒。嗯，然后跟那个他那个在资料馆里查到的这个资料说，咱们什么时候能不能踩全力踩下油门往回退？嗯，然后跟这个在起点的时候踩油门往回退，这个其实是一个暗河嘛。嗯。然后往回退之后，发现进入了另一个世界，就像玩游戏开了挂一样。嗯。你进入这个游戏的后台。嗯。但是呢，你没有任何的阻碍，一路畅通。嗯走向了终点，对这么一个感觉很简单，对，<笑>所以呢，第一关其实告诉你什么时候往回看看，嗯，别忘了初心，嗯，对吧？这是第一个挑战，想跟大家分享的道理。嗯、那第二个是什么呢？<对>第二个就是，其实往前迈一步是什么？就是这个设计者看上一姑娘，带着姑娘呢去看场电影，然后呢，他没往前迈这一步，就是俩人本来能接吻，接吻之后就能在一起，然后。呃，顺理成章这么一件事儿的时候，这人没有勇气走出这一步，因为他其实一直是一个不善于跟世界沟通的人，嗯，呃，所以他才能在虚拟世界中能造出这么牛逼的东西来，嗯、因为他有自己的另一片世界啊，嗯、这个很合理，我觉得，嗯，啊，所以呢，等于他其实没有抓住该抓住的机会，嗯，造成了自己人生的遗憾，嗯、没有勇敢迈出这一步
1: 在，在现实的生活里面
0: ，没有得到自己想要的，嗯，对。所以呢，这第二关其实就是告诉你，在该抓住机会的时候，给自己点勇气，对，对迈出这一步，对，啊，那第三个呢，就是过程，对，意义，就是，呃，第三个就是彩蛋，就是没有意义的一个东西嘛，<对>因为这彩这那个在特定到那个 adventure 就第三个挑战的那个里边的时候，其实他告诉你是输赢不重要。对，到、啊、你是要享受游戏的过程。有的时候，我只是想在这个黑房间里随意的走一走，对，对对随意的看一看，对。那这个没有没有意义的过程，这个玩游戏的在游戏本身享受游戏本身的这个过程，变成了第三个挑战赢掉的一个决定性的条件。对，对嗯、所以呢，这个事儿其实就是告诉大家，有的时候呢，结果不重要，嗯，对吧？这个过程很重要，途中的风景。嗯嗯很重要，对吧？对，都这三个挑战想告诉大家的意义呢，都很俗套。
1: 对，非常俗。对，然后，但是你要想把这电影拍了呢，其实可以分仨电影拍。<笑>然后，但是他有趣的地方，他精就是他把它安在一个很成功，然后这个人也不善于和世界交流，把它安在他的身上，就是他一生总结出来的这些东西是需要他其实是想找一个能超越他的人来继承。嗯，对，是这样的一个套路。对，嗯
0: 。能理解他曾经就很对，嗯、理解都很对，所以呢，就这三个，呃，对，然后第就是他通了三关之后，到了最后那个要继承一个测试那个公公司的时候，嗯、他发现这个就是那个主角最后发现，哦、啊，这他妈还是一测试，对，这个其实是更往前迈了一步的一个、嗯、一个一个意义，嗯，就是什么呢？他不希望，呃，我通过重重选拔选出来的这个继承者，嗯。重蹈我的覆辙，对，其实第三个才是他失去了他的好朋友，对，对吧？他不想说大家再重新迈这一步，因为他在签那个合约的时间，<对>因为他很了解这个老头、嗯、他发现这这不就是他当年，要做的这个决定，<对>把他朋友赶走的时候就是这么一件事儿嘛，嗯、对对。然后，只有最终能通过这个测试人，才能真正继承这个
1: 公司。嗯、对,对那段我很喜欢啊，因为我特别喜欢那个故事，就是类类似于这样的一个故事，就是。一个少年变成恶龙的故事，应该大家都知道啊。勇者斗恶龙，对,对，勇者斗恶龙，最后发现恶龙的财宝以后，看着财宝眼冒绿光，最后也变成了一只恶龙，然后等待着下一个少年。<笑>对
0: ，就这样一个故事。是，但是我嗯，呃、你说我看到最后啊，就是他通了三关之后，进入到那个充满宝藏的嗯房间的时候，嗯、我有一我有一阵儿瞬间热泪盈眶。嗯，为什么呢？因为我看那个电影的时候，我就。带着一丝这个玩家的心态在看，你知道吗？就是你当你看到那个画面的时候，就是前提是他走进这个宝藏，在他玩第三关的时候，所有人都已经死了。嗯，这个世界里的这个游戏世界，所有人都被这个所谓的这个集权的这个 I O I 公司炸掉了，全死了。但是呢，因为都炸了福啊，因为这个主角光环和他、嗯。和他对这个游戏特殊的理解，对，他获得了多一条命，额外一条命，这点真是太妙了。就是当他再出现的时候，所有人都死，只这个世界只剩他一个人的时候，对。但然后那个他买了一个深梗，嗯，这梗就是他跟图书馆馆长打赌嘛，对。然后图书馆人说输了，给了他一个二十五美分的一个硬币，还不要，对。但最后还是就是莫名其妙拿拿着硬币，到最后发现这是他妈的续了一条命的意思，我操，太牛逼了这个世，这个梗太棒，看看到这儿的时候让我全身鸡皮疙瘩。这个是功力啊，这个真的是导演的功力，一下就出来了、嗯，真的太棒了这块。而且那个硬币，就是咱们小时候玩很多游戏的时候，你续命的时候，那个右上角那个那个续一条命的那个币的感觉，有游戏币嘛、啊、嗯，有倍儿听的那种嘛。嗯，对，就是特别棒，很好。然后，然后当那个，然后他赢了第三关，走进那个宝藏的时候，你就会发现，这就是很多玩家玩游戏梦寐以求那种感觉。嗯，就是你他妈的，你战胜了一切。对我战胜了所有玩这个游戏的人，我登顶啊！我在跟这个游戏设计者、跟这个游戏的公司直接对话，嗯，我引起了他们的注意，怎样怎样？就你回归到现实的感受来讲，这个东西，我战胜了一切，嗯，然后看着这个创造这个世界，然后那种感觉特别好，对啊，然后，然后来发现这是一测试，对，发现哦，原来这个也不是真正的，真的不是我最想要的东西。对，我才发现，哎，我竟然可以超越原本我认为这个
1: 是一切的这么一个东西啊,啊！很棒，很棒，很棒。嗯，对。然后整个电影通篇看下来，最大的一个感受就，就就其实没没有什么引起反思和引起什么，就是爽，嗯，爽。因为你们所有的东西都很平常，都很平常，但是就是这些所有的平常构
0: 成了一个你非常好的观影体验和非常爽的观影体验。对对对，而且你没有觉得说这个东西呢有什么创新，嗯，对，就是你其实完全感觉不到创新，对，对但是呢，你依然觉得它很新，对，就很妙，<笑>对，很妙，就一切它
1: 的所有设置和它所有的小细节，嗯，都让你感觉到，嗯,嗯，这
0: 样没有毛病，就应该是这样，这样没有毛病、啊。就是我很久，我好久没有看完，就这电影看完之后，嗯，我记得我伸了一个懒腰，说，我操，太牛逼了，就这种感觉，很爽，啊、对，没有毛病。高兴，嗯，对，然后，而
1: 且就这个电影还有一个小妙处啊，但是到现在我还没有特别特别理解到，嗯、就是最后这个101的这个头目，嗯，没有开枪，嗯，对，我实在太想把它叫做幺零幺了， 101这个头目没有开枪，嗯
0: ，对，但是他转身回到车上，就开始逼逼，嗯、然后被人揍，嗯、对，但是呢，这里边还有一个特别妙的黑点，嗯。就是他黑一些游戏公司，嗯，就有点像黑腾讯，嗯，任机是吧？记得，记得，记得。然后就是这个幺零幺这公司就说，你可以这个老板他以前是这个绿洲这个公司的实习生，对，在这个主要负责端咖啡，对，在这个绿洲还没上线还在设计的时候呢，他就给这个设计者建议说，你可以设计设置会员等级啊，对，让他们充值的金额，对，有什么青铜、有白金、有黄金、有什么的，然后。然后变成充钱会员，然后他们充钱怎样怎样怎样，那时候真的他他太逗了
1: 。然后那个设计师只说了一句话：“咖啡不错
0: 。”这黑的真的太妙了，嗯，就很棒。对，里边你还能感受到很多人民币玩家的特权。对对对对对，确实爽。有一个游戏商城，你去逛游戏商城的那种感觉。对，游戏商城真的是太爽了。就是你不管你有没有钱，但是你在玩一玩游戏的时候，你特别爱逛游戏商城。那时候你就幻想，我买了它会怎么样？对，买了它会怎么样？对，然后在你心中种下了草，然后总总有一天你会来这儿拔这个草。对，就是买。如果买完了之后发现也不会怎么样，
1: 你总会买，只是时间的问题。对，他就在那儿。呃
0: ，就是一很爽很爽
1: 。这个这个电影就是抛开一切彩蛋，它都很爽。彩蛋如果大家真的感兴趣的话，其实网上有很多很多去。就是去解读这些彩蛋的，然后我当时就是看了这个，然后才去看的电影。后来发现也
0: 并不影响，对，
1: 并不影响。所以不管你是玩没玩
0: 过，感没感受过，这个电影都是一个非常好的电影，嗯，很值得去看、嗯。就、嗯、是很让人感动的一点什么呢？就是斯皮尔伯格已经七十七十二岁了，七十二岁他能拍出来如此有活力的，对，这么年轻题材的这么一个东西，真的还挺让人意外的
1: 。斯皮尔伯格
0: 呃，斯皮尔伯格基本。
1: 他基本没有让人失望过，<对>尽管他所有套路都被大家深谙他的套路，但是永远不让人失望
0: 。对，<吧>然后呢，就是你就会发现，就是他呢七十多岁，他拍的电影的题材永远在传递的都是特别简单的东西，就是爱，对正能量，对热血，对这些东西。然后你看这部电影的时候，你会发现，大家整个这个电影的创作团队，大家处心积虑，嗯，大家去谈了这么多游戏的版权，嗯、去设计了这么。宏大的一个世界观，用花了这么多钱去做特效，<对>这一切的一切，然后穿越这一切，从最终为你表达，其实都是最简单的。对，啊，爱，爱、啊，热血啊，嗯、这个把生活过得有意思。对，要记住，现实永远都是真的。对，只有现实是真的。对，呃，虚拟。是让你可以暂时逃避现实，<对>但是虚拟并不是跟现实对立的，对，它是真的，对，特别好，<笑>就是里面试图去剥离
1: 这个虚拟和现实之间的关系啊，嗯、然后我们整个看完下去，就是就是根本你完全不用想它有没有剥离或者剥离的怎么样，嗯，因为它已经讲的很清楚，你最后归根到最后的结尾，那就是周二和周四我们修复啊
0: ，对<后>对，对就是。他其实比较好的一点是，他没有否认虚拟带给大家的是不好的。对，就是这这一点也是为什么，就是咱们聊过，其实咱们聊过很多期游戏，嗯，对吧？聊很多次游戏，嗯，就是为什么，就是在很就是在我们传统观念里啊，家长的时候或者岁数大的啊，可能都会觉得游戏玩游戏是不务正业，这样子，而且
1: 为就会向你提出一个问题：你怎么长这么大还看漫画？嗯、你怎么长长这么大还玩游戏？对，对，他们会觉得游戏只是。小时候你会玩，对，哦、嗯
0: ，但是这个这个电影的这个绿洲，整个这个世界观的设定，这个、绿洲之所以能成立、能存在，是因为现实太残酷了，对，大家都在虚拟的世界中去逃避这一切，对，啊，这个其实只是，呃，咱们回回到现实社会来讲，这个游戏这个东西其实只是带给大家暂时的一个逃避，对，但是片刻的欢愉，对，嗯、它没有，我觉得其实就是如果你适当的运用去享受这个过程啊，它其实没有什么副作用，它其实是。对你的身心健康有很很很正向的作用的。对<笑>对，对不喜欢跟不玩游戏的人交朋友。嗯，就是游戏真的是特别重要的一个存在。对、嗯、啊，然后就是这联想到我之前看圆桌派有一期，嗯、他们也聊到了，他们聊的不是单单聊游戏，嗯，他们聊的是就是九零后，嗯，就是永远就他们总结了一个规律，说这个就这一代人永远觉得上一代是好的。啊，永远看不起下一代啊，哦、就是每一代人都是这个规律，是这样。啊、嗯，然后他们就是跳，内向有史航，他们就跳出来总结反思，就是说这个九零后，你说他们不了解传统文化怎样怎样，但是他们最终其实会形成一套自己的文化。嗯，你就像呃，他们没读过三国，没读过春秋，没读过这，没读过那个里边的那种那种那种那种那种。那种那种那种那种那种所谓苍凉的、伟大的战争中产生的情怀、产生的友谊，他们无法经历。嗯，但是呢，这代人也许他们在游戏中可以经历啊。嗯，我们为了一个游戏，对吧？呃，我可以去放弃掉很多事情，但是我不能坑我的队友。对，我不能这个团战少了我就不行。<对>我是奶妈，嗯、对，我是输出，我是什么？对，如果这次这次副本我不来，我就会拖了其他所有人的后腿。对，这其实我们在一个和平年代。嗯。那这在某种意义中其实也是那种精神，对，嗯，这是那个，这是我们这个时代的战争，对我们这个时代的怎样怎样的东西，对。这就让我想到当时我玩《魔兽世界》的时候也是，嗯，我记得那会儿就是因为我们在开荒一个副本，嗯，然后呢，那会儿赶上假期，我就想，我操，好容易假期，我可以他妈的赶紧好好去赶一下进度，就是追一下别的工会的副本的进度，嗯，然后那个时候我爸妈呢就是说要带我出去玩，嗯，说去去山东还是去哪儿，然后当时我就说我不能去。因为当时我还是一个挺重要的输出，我记得、嗯、我不能走，我走了就他们就会耽误他们的进度，怎样怎样，就是这个呢，其实就是如果你在两代人的视角看，就是<对>、嗯、就很扯淡，对这这这件事就很扯淡，对。但是呢，你要是跟你的朋友讲，跟你同龄人讲，大家都是完全可以理解这个事儿啊。对啊，这就是一个时代的文化。
1: 对，嗯。如果大家真的有兴趣，有一个游戏，我刚才咱们还聊到这个游戏，这个游戏叫 EVE， 已经基本没有什么人玩了一个游戏啊。<笑>对这个游戏世界观无比庞大，它是在发生在宇宙里面的。我玩游戏不，我玩游戏四五年前我开始玩，最近它已经好多好多年，十几年了。然后到现在我还没有过新手任务，就后来也也就没没有再玩过。前两天我我又下了，在自己的电脑上又下了一个，发现依旧玩不明白。但是我特别爱看这个游戏衍生出来的小说，都是根据它里面的真实战役写出来一些小说。嗯就像魔兽世界那小说似的，对，就有点像魔兽世界那小说，但是它里面的小说就感觉更宏大。嗯，为什么宏大？呢？因为它都是星际之间的战斗，星球之间。对，它真的在游戏里发生过这种几十个小时的这种战争。嗯，然后因为它里面有不同的虫洞，嗯，就是你可能穿越这个虫洞，突然发现啊，我已经进入了敌人的包围圈，然后你就要呼叫自己的朋友，然后大家一起一起来穿越这个虫洞，然后一起来保护你，然后被人团灭，就就各种这样的小说，然后。我当时特爱看，嗯，你会发现啊、哦，原来就是
0: 星辰大海不过如此，嗯嗯，就是这个样子，是，就爽，嗯嗯。然后最刚才咱们聊到就是有意义和没意义这件事儿啊，嗯，我觉得可以咱们探讨一下这个问题，嗯，因为我最近呢<也>喜欢做一些没有意义的事儿，不是也在思考这个问题，嗯，是什么呢？就是你知道存在主义这个这个主义，萨特吗？对，这个主义的存在啊。嗯嗯是什么呢？就是你说这是存在主义还是存在即有理的这个主义、啊、存在主义啊，哦、存在主义这是一个哲学问题。嗯，是什么呢？就是人终有一死，这是我们的答案，嗯、对吧、哦？那还是那个，嗯，对，人终有一死，嗯，这是我们的答案，嗯，嗯呃，然后就是你人生的过程过成什么样，你最终都会走向这个结果，都会走向死亡的结果，都会走向消消亡的结果。那这过程中我们经历的种种的意义是什么？嗯，就是其实是讨论这个问题。嗯，你其实是人生下来是一件特别不公平的事儿。嗯，因为这是没有你任何选择的机会，<对>就是你被动的来到这个世界。嗯，你来到这个世界之后，你就知道你你你的起点，你从起点上就知道你最终会走向灭亡。嗯，那这中间的过程，你短暂的几十年，到底有什么意义？嗯，对。然后呢？我一开始想了这个问题，然后呢，其实我也想到了答案。答案是什么呢？就是其实你追求的，因为你是一个生物，生物是有本能的，嗯，你的本能其实就是你要繁衍后代，嗯、或者你要解决你的原始的欲望和需求。嗯，嗯那这欲望的根本是什么？欲望根本其实叫多巴胺，嗯，对吧？就是然后你最后会发现，你人生的意义在于追求的就是多巴胺，嗯，就是你让你你需要让你的身体不断的去分泌多巴胺，嗯，然后还有一种胺，就是它。这个这也、个、是我我看了圆桌派之后，嗯，我引发的一个思考，嗯，这个多巴胺呢，有科学研究说这个它分泌的不是快乐，嗯，这个它分泌这个东西产生的其实是欲望，嗯，叫 want， 是你渴望，嗯，它分泌是这个，还有一种呢，嗯、这个多巴胺分泌是让你带到你体验一个高峰体验，嗯。然后还有一个叫高原体验，就是一个持续的、嗯，长久的、嗯，轻快的，他的这种感受有一个词描绘，就禅修里经常出现叫“清安”，嗯，你能感受到清安，嗯，嗯这个分泌的叫另一种什么安，我忘了叫什么了，嗯、那个圆融派也提到过，嗯，什么安，反正那最后你会发现，那你人生的意义从终呃起起点驶向终点的意义，你其实无非就是追求这两种安的分泌，嗯嗯,嗯，那你总结起来，刚才说的。就是那个第三个挑战，告诉你，就是要做一些没有意义的人，要享受这个过程。嗯，这其实是人生中的一个小片段，就是在我们的理解中，就是你在没有在追求做一些没有意义的事情去享受这个所谓的过程这些东西的时候，其实是你在追求意义的过程中的一个片刻的休息。嗯，就这个是我对这个东西理解，就是你所有。在你做没有意义的事情前提下，是一定是你在寻找意义的过程中，要不然就没有没有意义的事情。你明白我说的这个意思吧？对，对就是一切都是在一个有意义的前提下才会没有意义，对，才会有没有意义。对,对，就是，嗯，你试图讲解的就
1: 是有意义这件事儿很重要。对，对，有意义这件事儿是很重要的。呃，因为它的
0: 重要，所以才体现出来了没有意义，同样也很重要，对对吧？为什么有意义很重要？嗯、因为我们的人生是没有意义的，对，人生的意义就在于不断的给你没有意义的人生中寻找意义，嗯嗯，嗯这个是存在主义在探讨的东西，<对>因为你的存在是被动的，<对>你没有选择权，你存在在这儿，你你只能一直存在着，对。但是有呃，这只是一种啊，嗯、就就就像咱们咱们必须
1: 述说明白。就是这只是一种一种上面的一种哲学上面的思考，是，但这种思考是我自己个人比较认，对，是你认同的，对。但是其实还有很多种思考啊，就是我我们在这就不展开去讲。但是其中有一种思考，我可以说一下。这种思考我忘了是谁讲的了，是是康德还是谁？是《理性批判》，我真忘了。就是他那里讲的就是存在这件事儿，他没有他他没有去。批判萨特或者怎么样，他只是讲他自己一套东西，就是存在这件事儿，他不认为是一定有理的。嗯，对，有理的地方在于哪在于不存在。嗯，对，他试图理解的是不存在到底是什么，就是虚无到底是什么？就真正的虚无是你不在，你的精神也不在，就是你的人完全没有的状态下，你是谁？嗯，对，你就是就是你完全虚无的状态下，你还在，但是你是谁？他试图，他很多试图去解决这个问题，然后就这种不同的哲学上面的思考，组
0: 成了我们这个社会，嗯，所以他才变得有意思。是，<对>但是你就会发现，其实一切就是你、嗯、你你试图用有限的你的知识量去追根溯源，去追根溯源到人类的诞生，人类进化啊，我们现在比较普遍认为的是人类是进化而来的，对吧？进化来之后，从原始社会逐渐就是形成社会。走向这一切，其实包括我们现在生活的所谓的文明世界中，我们建立的社会制度、建立这一切，其实都是为了满足我们两种的吧、嗯。对，是这样的，就是就是，其实都是从我们最原始的欲望中对生发出来的，对，对才会有现在这一切的东西。对，对那你像刚才你说探讨的这个，就是哲学的尽头一定是绝望啊。嗯、
1: 这这些是我自己的理解，这不代表所有人的理解啊。嗯、但是就是反正。你喜欢看这些东西吗？你看完了之后，你会自己有一个反思。反正我我感觉哲哲学的尽头都是绝望，但是这种绝望里头是会
0: 蒙中希望的。对对，对这就是人性嘛，这就是这个，就<对>是就是还是其实就是还是,还是在找意义。说白了，<对>就是、而且
1: 你会明显的发现，这些大哲学家有时候不敢把话说得太绝，嗯，就不像他们干出的事儿，嗯，就是你会感觉，就哪怕他们通晓了世间他们认为的一切真理，他们也不想把这话说绝了，嗯。就这种感受特别好，是对，就他们希望给给未来的人
0: 们留有余地，嗯，哦，这种感觉特别好，你觉得自己被爱了，对，哦，就是我一直坚信，就是呃，人类中是有智者的，是有可以通晓通晓宇宙中一切真理的智者的，嗯，这个是我一直相信的一，点。我相信，对，就是你不管精英主义者，你不管他他是出现在我们人类这这短暂历史中的哪个时代，嗯，哪个阶段。它一定是有的，嗯，他会把他的智慧用任何一种怎样的形式来传传,传递出来，对,对所以呢，就是我前段时间一直在思考这个问题的时候，我突然觉得就是很兴奋，嗯，很开心，嗯，这也是一种安的分泌，就在你在思考这个过程的时候，嗯、其实也是在寻找意义的过程，对对,对，就是你我在思考过程中，你其实会产生绝望，但是你绝望之后，你会发现其实人生意义不就是在寻找意义吗？那寻找意义这个过程，其实就是我们生命的意义吧，嗯。其实就是这种感觉，你包括人性的光辉也是，人性光辉，那什么叫人性光辉呢？那是不是大家赋予它的意义才叫做人性光辉呢？我们看到了这些光辉之后，我们身体中分泌出来了一种让我们觉得这个东西让我们心安、让我们开心、让我们愉悦的这种激素之后，那它才被定义成了人性的光辉。那如果这种东西让我们分泌出来是另一种。呃 d o w n s、uh, e t 的东西就是是是是让我们感受到不开心、嗯、不愉快，那它就不能叫做人性的光辉，嗯，对吧？你就这种东西的定义，也是通过我们自己最原始的，嗯，生物的本能去这个是的定义，嗯、这、这个、这,这个其实是不太能呃
1: ，就是说得清楚的啊，嗯、就是到底就是也许人生的意义，我们最终可以探讨，嗯、但是有一种东西我们没法说清楚，就是这种探讨。如果按到现实生活中真正能给我们带来的是什么，带来的是什么这种东西，一定都是你自己思考出来的，是别人告诉不了你的。嗯，对，呃，别人只能告诉你一些，就刚才咱们提到，仿佛是真相、真理。对，但是这种所有的真相、真理，在你今
0: 天看和明天看都是不一样。的。对，因为就是在你这这其实就像是你知道了一个答案，对，之后你不知道中间这个算式是怎么算的。对，这种答案其实也不能算算是一种。也不是终极的答案，对
1: 他也不能算是一个真正的答案啊！<对>就是没有人知道人死了之后会发生什么。是不是不是会涅槃？是不是会量量子重生？就是佛里面说的这种涅槃的过程，嗯、就是没人真正知道到底死之后会发生什么，因为没有一个死人能说话，对吧？嗯、那我们真正去感受到的东西，都是我们想象出来死后是什么样子。是，然后我们演出来、衍生出来了很多宗教去告诉我们死之后是什么意思，<对>然后宗教又产出来了各种各样的哲学，不不是说一个先后关系啊，嗯、但是。通过宗教产出来一些哲学的思考，告诉你人死后会怎么样，会怎么样。他哪怕是为政治服务也好，或者说是为什么服务，但是他最根源的东西是人一
0: 定要为自己找一个归宿，找一个意义。对，就是宗教存在其实也是在帮大家寻找意义。对，真的是这样。<对>所以为什么才会告诉你有，有轮回？嗯，就是佛教告诉你最终意义是你要跳出轮回。嗯，你人、嗯、人是不断的在轮回的。<对>那呃，基督教、天主教告诉你的是有我们有一个天堂，嗯嗯，你最终你这人生中一世的修行，你从你的终点、你的始、你的始发点走向终点这个过程，换来去天堂的机会，这个过程你做了什么，呃，都影响你的结果，都影响你走到这个终点之后的结果是什么？你要不然上上地、上天堂，要不然下地狱，嗯，对吧？但是没有人去过天堂，没有人去过地狱，没有人跳出过轮回，嗯，因为我们还在这一世，嗯，我们不知道，嗯，那这个，那在我们。我们存在着，对吧？我们存在这个世界上，我们在理解着我们这一短暂一世的意义。那现在这些宗教告诉我们的，其实不也是正是在给我们的人生在寻找一些意义吗？嗯嗯，因为没有人知道我们死走到这里之后是什么样。对、嗯嗯、对对,对,对，寻找归宿和寻找意义的过程，嗯
1: 、就是人活着。很人性、很本性的这么一个过程对，但是它其实不太、不太复杂。咱们把这事儿聊太形式上了，嗯、咱们往往回收一收，往回拉了。聊回电影，聊聊聊回电影本身。嗯、对，形式上的东西我们可以偶尔聊一聊。嗯、对
0: ，其实但是你像《头号玩家》这种电影，嗯，它是在我们寻找意义过程中，给我们告诉我们：哎，人生还有这样一层解读，还有这样一层意义。嗯，看完这个电影之后，还能有这样一种体验。对，这就是为什么在呃一个。社会高度发达之后，不能叫高度发达，就是相对平稳的发达之后，它的娱乐业、它的精神跟精神有关的这个东西会逐渐的越来越繁荣的原因。嗯，因为大家有了更在解决了生存的前提之下，我们要解决更多是精神的问题。嗯嗯，这其实都是相通的
1: 。可以啊，这个落点不错。嗯，就到这儿吧。嗯，可以可以可以，总算拉回来。<笑><笑>我刚才就一边聊一边想，我操，这怎么收这怎么收？<笑><笑>形式上的东西是最最难收尾的啊，因为这个没有尽头，没有尽头是很可怕的一件事儿。对，怎么说呢？没有边际，没有边，没有边界，
0: 没有尽头，对，是很可怕的一件事儿
1: 。对，但是就因为它可怕，所以它好啊。包括
0: 前沿的量子物理，其实最终探讨的也会觉得是一片虚无。对，嗯，对。然后其实大家就是怎么理解这件事儿呢
1: ？都大家都看过《武林外传》吧？嗯，《武林外传》里边有很经典的一段话是秀才。说死姬无命的时候那段话，可以深刻的体会一下这段话，其实说出来的一切。所以宁财神还是牛逼的
0: 。行吧，那咱们就到这儿吧。行，嗯，差不多了啊，嗯，我们昨天从一个电影聊到了一个很形而上的东西啊，也是不容易。对，不是，主要是跟大家分享一下最近的思考。对，最近思考。嗯，行，那我们，哎呀，就也不过多总结什么啊，还是总结一下吧。就是人间永远有真善美。啊，嗯，一切都是看你怎么聊，对，都有爱，都有爱，都有真善美。对,对,对你像一个七十多岁的老爷子，还能拍出来这么年轻、有活力，嗯、并且传递着无限正能量的电影，嗯、让我们的人生六有变啊，让我们人生充满了希望。哎，我忘了说一点，就让我最让我感动的一点是什么？看这个电影，他致敬了很多东西，对吧？他、嗯、致敬了很多在我们平时忙碌的生活中可能不会时常被想起的东西。嗯，他、嗯、致敬了很多，就是。其实他这个东西在现在2018年，在2018年一个电影里出现了很多过去流行文化的东西，这点就其实是很有意义的一件事儿。嗯、为什么？因为这些东西就是这个电影告诉大家，这些东西是在被我们记着的。嗯，我们是记着这些东西的。嗯，它不是只存在于过去，而是它是鲜活的，活在我们的记忆中的。嗯，它时常的会被我们想起。嗯，大师永远在。对，它的存在是有意义的，这点是特别让人感动的一件事。因为其实有好多东西都是尘封的记忆，你包包括忍者神龟，对吧？里边出现忍者神龟，嗯，出现了星际争霸，出现这些东西，都是已经一个过过去式的东西。对，但它依然还是在被我们记记着。对，还被我们想着，这件其其实是挺让人感动的一件事。嗯嗯，行，嗯。那就到这儿，一切还是有意义的。一切<些>，没错，一切还是有意义。嗯、对
1: ，行。好，在追逐过程中干一些没有意义的事情、嗯、也是有意
0: 义。嗯，哎，所以最终一切都是有意思。嗯，<笑>行，那我们就不过多总结什么了。嗯嗯，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 “Loading Radio” 老丁电台，就下载收听，关注我们了。新浪微博的用户搜索 “Loading Radio” 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这一期节目就这样，大家收听，下期再见，拜拜 <Bye. S 2>。I'm not afraid.